0: En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC. Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión. Hola, ¿cómo están? Soy Mariano Naranjo y quiero darle la bienvenida a En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC, que en esta, su segunda temporada es reconocido por el Comité Olímpico Peruano. Hoy vamos a hablar de judo, un deporte que consiste en derribar a un oponente al suelo, someterlo con un agarre con inmovilización o forzarlo a rendirse con un bloqueo y que tuvo su primera presencia en Tokio 1964. Los yudokas utilizan un yudogi blanco o azul y se enfrentan en un tatami en combates que tienen una duración en Juegos Olímpicos de cuatro minutos. Las categorías, en el caso de hombres, van desde menos 60 kilogramos hasta más de 100 kilos y en damas menos 48 kilogramos hasta más de 78 kilos. Además, en Tokio 2020 por primera vez participarán equipos mixtos. El Perú ha tenido cuatro representantes en Juegos Olímpicos: Fernando Ferreiros en Los Ángeles 1984, Germán Velasco en Sydney 2000, Carlos Segarra en Beijing 2008 y Juan Miguel Postigos en Londres 2012 y Río 2016. Precisamente para Tokio 2020. Juan Miguel Postigos participará en sus terceros Juegos Olímpicos y hoy conversaremos con él y también estaremos con María Martínez, presidenta de la Federación Peruana de Judo. Así que siga con nosotros que esto es en nombre del deporte. En nombre del deporte. Bien amigos, como lo comentamos al inicio, hoy vamos a hablar de Judo y tengo el honor, el gusto de presentar a Juan Miguel Postigos, judoca peruano, que ha participado ya en dos Juegos Olímpicos. Esta será su tercera experiencia sin duda. Y a quien tengo el gusto de presentarle. Juan Miguel, ¿cómo estás? Encantado de conversar contigo y de tenerte aquí en, en nombre del deporte.
1: Hola Mariano, ¿qué tal? El gusto es mío.
0: Nada, contento. Cuéntame, Juan Miguel, ¿qué significa el judo para ti? ¿Qué significa este deporte para ti?
1: Bueno, el judo es ahora mi vida, no, prácticamente. De, desde que inicié a los seis años hasta, hasta el día de hoy, creo que es el deporte que me ha dado muchas alegrías personales, el que me ha visto crecer y madurar eh, como persona y también deportivamente hablando, creo que me ha dado todo y, y me ha llevado, y esta pasión por el judo me ha llevado a donde estoy, ¿no? Eh, vivo en Francia hace 11 años, gracias al deporte, vivo haciendo lo que me gusta, y gracias al apoyo del IPD y de la federación, y creo que eh, esta pasión por ese deporte me, me está dando todo lo que, lo, lo que más me gusta en la vida, ¿no?
0: Nos dices que empezaste a los seis años, pero ¿cómo llega el judo para ti? ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento en el cual tú empiezas a practicarlo y de ahí, mira, ya han pasado tanto tiempo? ¿Cómo, cómo empieza esa relación?
1: Bueno, eh, el, el judo empezó para mí por, por suerte, porque cuando yo, yo era una, eh, me considero una persona muy hiperactiva, cuando era, pequeño, era un pequeño lo era aún más, entonces mis padres con ese, para tratar de canalizar esas energías, intentaron que yo haga distintos deportes, hice natación, hice karate, hice, hice jugar al fútbol, y ninguno encajé. Cuando de pronto, una vez en mi colegio de primaria, el, eh, mi club de judo fue a hacer una exhibición, porque estaban buscando un local para poder entrenar. Entonces yo intenté probé ahí, me gustó desde, desde el primer minuto, y entonces ahí, ahí nace ese, esta historia, ¿no? El, con, con el judo, que, que después, bueno, cambiaron de localización, fueron al Estadio Nacional... Lo seguí en el Estadio Nacional, donde prácticamente entrené casi toda mi vida, hasta el momento en que yo me voy a Francia, y después ellos pasan a la Videna, pero yo ya estaba en Francia, ¿no? Entonces, creo que ahí nació todo, todo estamos por el judo. ¿Qué tan importante es ese apoyo
0: de parte de la familia, de parte de tus padres?
1: Wow, es, es bastante importante, ¿no? Eh, porque cuando, cuando uno inicia en el deporte, eh, uno no sabe... Hasta hasta qué punto uno puede llegar. no Uno inicia en el deporte porque le gusta y yo siempre, nunca recibí esa presión por, de mis padres porque me digan, va a ser deporte para que llegues a una Olimpiada, para que ganes una medalla o para que ganes este dinero. Jamás me dijeron eso. Mis padres me dijeron, ¿te gusta el judo? Sí me gusta. Haz, haz, haz el deporte que tú quieras. Te gusta el judo, vamos a apoyarte a que continúes. Luego los resultados se fueron viendo poco a poco, ¿no? Mientras más crecía, la, lo, fui ganando torneos, competencias. En ese momento, en, hablamos de la época del 2005-2006, el IPD no, no apoyaba como lo apoya ahora, ¿no? Entonces, mis padres tenían que financiarme algunos torneos, tenían que pagarme algunas cosas de sus propios bolsillos para que yo pueda seguir hace, haciendo lo que me gusta. Hoy en día, creo que sin ese apoyo yo no hubiera podido llegar a donde estoy, ¿no? Esa, esos torneos que, que yo hice gracias al, al financiamiento de ellos, en, en parte me dieron la experiencia para poder tentar clasificar unos Juegos Olímpicos más adelante y poder eh, eh, intentar llegar al rendimiento, ¿no?
0: Tú hablas de que estás hace 11 años en Francia, eh, sí. ¿es parte del sacrificio que has hecho
1: por este deporte? Sí, pues, es parte, es una, es una parte enorme, Menor, yo me fui con apenas 21, de 20 a 21 años yo me fui para Francia. Mi madre fue la que, la que me dijo, anda, anda, eh, te doy las alas para que puedas volar por ti mismo, andas tu vida allá. Yo comencé a entrenar acá gracias a ella porque porque en realidad otro tipo de persona, otro tipo de padres me dijo, no, no te vayas, que acá está la familia, que acá, acá tienes todo. En cambio ella, ella me dijo, no, no, me dijo, anda, anda, andas haz lo que te gusta, anda, entrena. Entonces yo me fui, la verdad que en estos 10 años le, el sacrificio ha sido muy grande, porque en el medio de, de estos 10 años yo perdí a mi madre, mi, mi prima, que es como mi hermana, tuvo su hijo, entonces es un sacrificio muy grande, yo veo muy poco a mi familia, en realidad, porque ellos no tienen la oportunidad de venir aquí a Francia, ¿no? Entonces, todo ese sacrificio ha sido simplemente por, por cumplir mis sueños. Desde que estoy en Francia, he podido clasificar a tres Juegos Olímpicos seguidos. Entonces, yo creo que, que no me considero el mejor judoca peruano, pero creo que estoy marcando, estoy marcando un hito, ¿no? Que esperemos que, que las, las generaciones que sigan, puedan hacer lo que yo en algún momento estoy haciendo, ¿no? Que es poder competir consecutivamente en juegos olímpicos. ¿no?
0: Y ¿qué significa esto de, de estar en o de haber esta, clasificado a tres juegos olímpicos?
1: Yo pienso que yo ni yo mismo me lo esperaba ni yo mismo me lo, lo imaginé, porque en realidad son eh, uno piensa que las olimpiadas pases una competencia y clasificas, ¿no? Yo pienso que todo el mundo cree o tiene esa, esa idea, pero la, la realidad es que hay todo un proceso, son cuatro años de, 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 de torneo tras torneo, comenzando por Juegos Bolivarianos, que es donde empieza el ciclo olímpico, y después los, los dos últimos años, en el caso del judo, que son por lo menos de 10 a 20 competencias casi por año para poder buscar una clasificación olímpica. Entonces, yo creo que, que, que no es fácil. Todo lo, la gente es mucho más difícil de lo que la gente se imagina, ¿no? Y sobre todo tratar de competir en el mismo nivel. Eh, es un sacrificio muy difícil.
0: ¿Cuántas horas de, de entrenamiento le dedicas, Juan Miguel?
1: Al judo yo le dedico por semana unas de 20 a 25 horas, dependiendo de, claro, los periodos, dependiendo de, de cómo, de cómo el, los, estén organizados los entrenamientos, pero sí le dedico al día, dos veces al día, eh, dos horas en la mañana y dos horas por la tarde. Pero todo depende, ¿no? Pero le dedico mucho tiempo a en mi vida. Entonces, quizás en estos momentos y por, el, por un tema también de, de edad y de que, claro, yo comienzo ya a envejecer porque es parte de la vida, eh, le, estoy dando, le estoy dedicando un poquito menos de horas, pero más, más lo que es la calidad, ¿no? Cosas muy, mucho más específicas a lo, que, a lo que yo necesito en cuanto a preparación física y en cuanto a, mi, a la especificación de mi deporte. Pero también es por, es por un tema en que uno llega a una edad en que, claro, eh, tienes tanto, tanta carga de entrenamiento encima que ya no te hace falta cantidad, sino más que todo calidad. Entonces, eso es, también es importante saberlo y es importante también darse cuenta de, de eso, ¿no? ¿Y el peso es importante para el, para el judo? Sí, es bastante importante el peso. En realidad, eh, yo es, antes hacía 60 kilos. Las dos primeras Olimpiadas las hice en, en 60, Londres y Río y en esta en estos Juegos Olímpicos yo he tenido que he tenido que subir a, a 66 por el simple hecho de que claro cu cuando yo hacía 60 me costaba mucho dar el peso ya era por un tema óseo un tema físico llegaba llegaba bien pero no llegaba el, la bajada de peso me, me, me afectaba en realidad un poco no entonces por un tema por un tema de buscar alargar mi carrera deportiva, buscar, disfrutar más de lo que hago, cambio de categoría a 66, y, y en, que es que en una parte me fue mejor, o sea, la decisión no fue, no fue mala, fue muy buena. Entonces, entonces bueno, a, part, a partir de ahí, por ejemplo, yo te, tengo cuidado con mi alimentación porque sé que es muy importante, pero no es que tampoco me limite a, a ciertas cosas. Este, nosotros como deportistas sí también somos seres humanos, tenemos gustos, tenemos antojos, entonces no es malo comerse una vez una pizza o comerse una vez un helado lo que es malo es hacerlo todos los días que se vuelva un hábito eso es lo, eso es lo, lo incorrecto, entonces yo pienso que eso es muy importante que, que, que nos, la las personas también comprendan, somos deportistas de alto rendimiento, pero no somos robots, no somos, somos también seres humanos que nos damos de, de vez en cuando un gusto, y eso, y eso también entra, no eso también es válido. Va
0: la última pregunta de esta primera parte. Carlos Segarra, chiquito, ¿qué significa dentro de tu pasión por el Judo?
1: Oh, Carlos es un gran amigo, fue, ha sido compañero mío cuando, cuando yo empezaba a salir el, el, el él había clasificado a los, los Juegos Olímpicos, hemos viajado juntos un par de años, unos dos, tres años. Después, a él yo le agradezco mucho. Cuando él entró a, a ser presidente de la Federación, aproximadamente en el año 2013, yo ya me encontraba en Francia. Y antes que sea presidente, a mí yo tuve unos cuantos cuestionamientos por parte de la, de la, de la directiva en, en transición ¿no? de la Federación y cuestionaban el que yo había ido, el que yo la Olimpíada del 2012 que querían que yo venga a evaluarme porque yo vivía en Francia ese año yo gané a los bolivarianos en, en, en Trujillo en el 2013 fue el único que del equipo que, que cogió la medalla la medalla de oro y en ese momento Carlos Andrés como presidente y lo, primer, lo primero que me dijo lo primero que me dijo fue tú tranquilo tigre quédate entrenando en Francia nosotros tenemos confianza en ti y hagas lo que tú hagas prefiero que estés allá y te vamos a dar la confianza al 100%. Palabras de Carlos entrando en la federación en, en el 2013, como presidente. Yo pienso de que gracias a, a, a la confianza que me ha dado y al apoyo que me ha dado, yo he, hemos, he podido llegar a, a donde he llegado, ¿no? Entonces, dale, voy a estar muy agradecido a María también, por la manera en cómo han llevado el yudo y cómo, y cómo me han apoyado, ¿no? Porque eh, con Carlos, la confianza al 100% y... y y eso se agradece, ¿no? Y es, y, es, y es lo que yo he tratado de hacer. He, he luchado hasta el final por llegar a los Juegos Olímpicos, por tratar de clasificar a más de uno, por sobre todo no rescrevantar no esa confianza que me dio. Y comienza la amistad de años también que, que, que perdura, ¿no? ¿Él te puso a Tigre? No, a Tigre me lo pusieron en el 2003, 2002, un periodista que trabajaba en la federación, no me acuerdo quién, que sea sus que hacía ahí sus, sus, sus prácticas y una vez me vio compitiendo y hice un artículo para la Fracción y me puso tigre, 2004-2005. No, no me acuerdo quién era, pero me pusieron tigre y al final quedó con esa chapa. A mí no me gustaba algo al comienzo, pero al final, al final uno termina acostumbrándose y bueno, ya le agarré gusto, creo.
0: Vamos ahora y quiero invitarte a esta secuencia, nuestra secuencia denominada ¿Sí? Las Preguntas Ping Pong. <risa> ¿Película favorita? Harry
1: Potter. Deportista que admiras Me gusta Nadal, Rafael Nadal ¿Alguna canción para entrenar? Una salsa, cualquier cosa pero una, una salsa tiene que ser
0: ¿Famoso el deporte que conoces?
1: No sé, Teddy Riner podría ser uno de ellos Que conozco, no conozco tan cerca Pero conozco Yudoka, 10 veces, veces campeón mundial Perfecto. Es uno de los más conocidos del, del
0: deporte ¿Algún amuleto, cábala, ritual que tengas Antes de una competencia?
1: Eh, siempre llevo siempre llevo eh, el señor de los milagros con la, con la foto de, de mi mamá que, que me acompaña para todos lados y la, desde, que, desde que compito desde que hice Londres peleo con la misma licra mi cábala hasta, hasta el día de hoy ya está vieja rota pero siempre la misma licra
0: ¿Número de países en los que has competido? no podría
1: decirte pero fácil son más de 60
0: ¿Francia? ¿Qué significa Francia para ti? Es mi
1: segunda casa. Bueno, prácticamente mi casa en este momento. ¿Qué significa ser zurdo? Es, es algo bueno, ¿no? Maraón es zurdo, Messi es zurdo. <ríe> es, es, algo, es algo bueno, yo creo.
0: ¿Te beneficia en, alguna, en, en algo para ti? ¿Para tu competencia?
1: Sí, eh, incomoda a los otros. A, la, a, los, a los adversarios no les gusta mucho competir con zurdos.
0: El tigre. ¿Qué significa el
1: tigre? Eh, ti? Creo que es un apodo por, por mi forma de competir. Una
0: comida rara que hayas estado en un país y de pronto te, han, te hayan puesto un plato que tú digas, wow y te quede grabado
1: eso, no importa el nombre. Uy, pero... eso me queda grabado, me va a quedar grabado toda mi vida. Una vez en, en Samoa estaba con Carlos Segarra y, y Germán Velasco, una competencia, y teníamos hambre y fuimos a, 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 a un restaurante a comer y nos dieron como un sándwich con, con gusanos, una cosa así. Cuando lo mordí y vi que era... Lo escupí porque no... Y eso que yo no soy difícil para comida, pero eso no lo comí nunca en mi vida más. En Samoa, en unas islas ahí en Oceanía.
0: Te quedó grabado,
1: Me quedó grabado hasta ahora, 2011. Uf, estamos ahí, ¡ah!
0: Ni más. Ok, pasemos a lo más agradable. ¿Tu comida favorita, tu
1: plato favorito? Arroz con pollo y comer para concaína ¿Te lo preparas ah, tú mismo allá, en Francia? No, 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 no. No, no llego a tanto. No llego a tanto. Sé cocinar, pero no, no llego a tanto. Pero el que hacían ahí en, en mi casa, guau. No, delicioso. La última.
0: El mejor
1: lugar para entrenar. En donde estoy, Francia. Porque aunque yo he ido a lugares mejores, ¿no? Para entrenar. Pero es sobre todo porque a mí me gusta como que estar pro, protegido también para entrenar, ¿no? Cada, cada persona tiene su, su manera, ¿no? Entonces, creo que lo que me brindan los entrenadores de aquí es bastante importante y, y eso me ayuda mucho física y mentalmente también. ¿no? Entonces, eso es importante también para, para poder progresar.
0: Bien, Juan Miguel. Así hemos llegado al final de la secuencia de nuestras preguntas. ping Pong! ¿Qué nos puedes hablar de tu disciplina, de tu deporte, del judo? ¿Qué característica particular tiene?
1: Bueno, el judo se caracteriza por ser un, un deporte de combate en el cual uno no se ataca. Uno usa la fuerza del oponente para derribar a su, a su adversario utilizando o agarrándole el judogi, ¿no? que es la vestimenta del judo. A partir de ahí uno hace técnicas para poder proyectar al oponente y derribarlo y así se, se, se gana un combate en el judo. ¿no? Eh, es muy particular porque uno cree que el judo es fuerza, es es mientras más fuerza bruta tengas es mejor cuando esto es totalmente lo contrario no tienes que tienes que ser técnicamente bueno y efectivo para poder ganar un combate y para poder lograr el objetivo que es derribar al oponente no mientras seas más técnico y más suelto y más y más más flexible seas es, eres mucho más eficaz al momento de realizar una técnica en el judo
0: y el judogi qué qué tan importante es?
1: El es 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 bastante importante porque tienes que saber cómo agarrar eh, sobre todo de las mangas o de la solapa, que es eh, en el, lado de la, en el lado del pecho, ¿no? Y obviamente, eh, antes el yudoy era de un de espesor bastante, bastante grueso, que hacía casi como 900 gramos, pero ahora por reglas de la Federación Internacional, todos tenemos que tener el mismo espesor el mismo del yudoy, ¿no? De que son solamente 700, 730 gramos. Y eso ayuda mucho porque antes cuando el judo era mucho más grueso no podía cerrar la mano y la mano resbalaba. Pero ahora con estos judo un poco más, más eh, delgados la mano cierra. Entonces eso te da mucha más facilidad para poder aplicar las técnicas. ¿no?
0: ¿Cuántas técnicas estamos hablando en el judo, por ejemplo?
1: Existen más de 50 técnicas. Pero está comprobado que un buen judoka puede ser el mejor del mundo con una sola técnica. ¿no? Entre, en realidad... Es como, que, es como un guerrero que es, es, es eficaz con una sola arma. El judo, hay yudokas que también pueden ser muy eficaces con una sola técnica. Pero en el yudo no es, a ver, no es quien sabe más técnicas es el que va a ganar, sino es el que, el que adapta mejor tres o cuatro técnicas a su manera y estilo de pelear. Y ese es el judoka que es mucho más eficaz.
0: Lima 2019, Juan Miguel, ¿qué recuerdas de, de esa competencia?
1: Es bastante duro, ¿no? Porque yo, yo ese año venía bien. Ese año venía de ser subcampeón panamericano en, en Lima, justamente había ganado la Open de Lima, había pasado combates en Europa, pero lamentablemente ese día no fue mi día. No peleé como yo suelo pelear. Yo analicé mucho la competencia. Yo pienso que en cierta forma, yo no le he hecho la culpa a nadie, ¿no? Pero en cierta forma, en, en algunos mensajes llegaron de una manera distinta, ¿no? A veces yo con gente de la familia, sin obviamente que nada es malintencionado, no, pero me decían eh, el premio, el departamento que van a dar esto, que van a dar lo otro por la medalla. Entonces, cuando uno sube el tatami, el subconsciente coge lo que lo, lo que escucha, no, y yo entré con esa presión, con esa presión, y al final esa presión fue la que me termina matando y la que me termina sin la medalla, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que suceden, son cosas que te hacen, a, que te hacen aprender. Eh, quizás eso no era para mí. Al final, me hubiera gustado mucho darle la medalla a mi país, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Ese día te levantas con el pie izquierdo, con la presión, bueno. Es una cosa que, que para otros, Lima es un, eh, va a ser un recuerdo inolvidable. para mí es un recuerdo que yo quiero borrar.
0: Pero después vino algo que tú buscabas, que era esta clasificación a los Juegos Olímpicos, que duró más de lo que de pronto se pensaba, pero
1: lo lograste. ¿Cómo fue esa clasificación? Sí, bueno, fue bastante, fue bastante duro, ¿no? porque después había que, había que otra vez retomar la, la clasificación olímpica, y, y, y yo sabía que yo tenía que remar mucho más, mucho más duro que antes. ¿no? Yo, yo más o menos, yo vengo trabajando con un, con un preparador mental desde el 2018. Ha sido profesor de judo como yo lo conozco de años, a Luis, que es un, un amigo mío, y él me ayudó con la aplicación mental. Lo único en ese ciclo, en el ciclo, lo único que falló fue los Juegos Panamericanos. Después de los Juegos Panamericanos, poder regresar a mi, a mi nivel, sobre todo mental. Nos costó mucho a él, a él y a mí, porque hemos tenido que luchar bastante. Y no, digo a nivel mental, quiere decir en, en, en un sentido de que nosotros teníamos, ahí hemos hecho una rutina antes de cada competencia, antes de cada combate, cómo debíamos tomar mentalmente las cosas, meternos en una bola de cristal, eh, repetir las secuencias, cosas de esas, ¿verdad? Entonces, acabaron los Juegos Panamericanos, como que todo se fue al tacho y era a recomenzar de cero. Y fue muy difícil, pero gracias a, a, a mucho esfuerzo de ambos, porque él, él me ayudó mucho para eso, pude regresar y en el 2020... Comencé, comencé con, con, con muy buenos torneos. En, en, en Israel quedé séptimo, le gané a, a, al campeón de Europa, que, que, para que, que la verdad que, que ha sido uno de los rivales que, que más recuerdo en el ciclo, porque, y eso me dio un impulso, ¿no? Como dijo, ah, tú, eres, tú aún eres capaz de. Entonces después de ahí tuve buenos, conseguí con, con, con buenos torneos y ya yo me sentía en forma en ese, en ese año olímpico. Después vino la para por la pandemia pero que quizás mentalmente no afectó tanto, ¿no? Para mí mentalmente no me afectó tanto, yo al contrario, fue como que un, un respiro para mi cuerpo, porque ya, ya uno ya venía con las secuelas de algunos golpes. Y después yo retomo en, en, en Budapest, donde vuelvo a quedar séptimo, y después ya en, este, en ese 2021 simplemente seguir el mismo trabajo, seguir la misma línea para poder llegar a, la, a las Olimpiadas, ¿no? Que que era el objetivo principal, pero de que me costó, me costó, sobre todo me costó reponer mucho desde lo que fue Lima 2019, ¿no?
0: Ahora se viene Tokio. ¿Qué esperas del reto Tokio?
1: Espero poder disfrutarlo. O sea, presión y, 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 y objetivo siempre hay, pero presión o demostrarme al, demostrar algo a mí o a la gente, yo creo que, que eso no, eso no, no pasa por mi cabeza, yo pienso que debo disfrutarlo, debo de salir a hacer lo que me gusta. Debo prepararme bien para estar bien ese día, para poder estar a la altura de la competencia, porque son, son unos Juegos Olímpicos, eso, no, eso no, no hay que olvidarse. Pero con la mentalidad de que hay que salir a disfrutar, porque a lo mejor, como yo vengo diciéndole en, en otros medios, eh, sean mi, mis últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Ya tengo una edad, una edad más o menos en la que quiero pensar en otras cosas, en que debo, debo dejar de ser tan egoísta con, lo, con, lo, con la gente que está alrededor mío, porque creo que ellos también se sacrifican mucho para que yo pueda cumplir mis sueños, ¿no? Entonces, entonces bueno, hay que, tomar así, hay que tomar así estos ojos limpios.
0: ¿Prometes algo en estos juegos?
1: Prometo avanzar, romper esa maldición del primer combate. En, en Londres y en Río me fui sin ganar un combate y, y esta vez prometo, prometo dar lo máximo para poder pasar al menos ese primer combate y ya después que la competencia se abra.
0: Por lo que nos dices hace un momento, ¿tienes ya pensado, planificado algo más después de el judo, pero ¿hasta cuándo te quedas en el judo? ¿Solamente hasta estos juegos?
1: No, no, yo tengo un reto conmigo mismo, hay espinas que quiero sacarme de, de, del corazón todavía, espero seguir unos dos años más, obviamente ya con solamente competencias muy específicas, pero hacer el, el circuito hasta, hasta París, lo veo, muy, lo veo muy lejano. Yo creo que, que, si, que si me... Si me lanzo a hacer eso, eh, mañana me encuentro soltero y, <ríe> y mis maletas están en la parte de mi casa. Entonces, <risa> entonces son, son algunas. Hay, 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 que, hay que simplemente eh, decidir bien las cosas. ¿no?
0: La última pregunta, ya, eh, Juan Miguel, para cerrar. ¿Qué mensaje final para que más personas entiendan eh, la importancia del deporte? No solo el judo, sino del deporte en general.
1: Bueno, que el deporte te da mucha disciplina, te, te educas. Yo creo que es una, una de las de las mejores formas para que, para que las personas eh, dejen de ser, de, de que haya, deje de haber tanta violencia, ¿no? Que deje de haber tanta, tanta, tantas cosas, tantas, tanta perdición por algunos adolescentes. Yo pienso que el deporte es una manera, una manera muy sana de tratar de educar a nuestros adolescentes y a nuestros niños, ¿no? Y muy aparte de eso es por, es por todos los beneficios que te da el deporte, ¿no? Te da buena salud, te, te ayuda a crecer, hay tantas cosas que... El, el problema del deporte en nuestro país es que pasa porque todo se centra en grandes, como digo, en el IPD, que es un, que es un, gran, un gran axe del, del, del deporte, ¿no? Pero ¿qué tienes? Es la videna, pero no existen pequeños centros donde, o pequeños clubes distritales o regionales donde la, la, las personas puedan hacer deporte. Y si existen, están, están un poco que mal difundidos. Pienso que pasa por eso, ¿no? Porque yo creo que, que parte, de la, parte de la formación de los niños es que, es que hagan deporte. Cualquier sea el, el deporte. Y, y falta esa difusión, ¿no? No, ¿no? no tenemos, un, las municipalidades no tienen un espacio donde se puedan poner tatamis, donde existan buenas canchas de fútbol, donde existan buenas canchas de vole, buenas canchas de, ba, de básquet. La fe. Entonces, se, se, se le dice a la población, hagan deporte, pero no hay ni, ni material humano, ni la material infra, de infraestructura para poder realizarlo. Entonces, tú le pides a una persona, no sé, de, del RIMAC, de donde yo vengo, ay ah, a ¡Haz deporte en tu distrito! ¿Pero dónde? Si no, la municipalidad no pone ningún curso, solamente hacen cursos de verano, y cuando se acabe el verano, todo se queda, ahí nomás. Entonces, hay muchos, muchos niños que van al colegio, y después del colegio, eh, con su, como sus padres trabajan, se van a otro lado... Y no tienen esa, esa noción de hacer deporte por la tarde. Entonces, bueno, son cosas que, que quizás habría que mejorar. ¿no?
0: ¿Sientes que a ti el deporte te cambió la vida?
1: A mí el deporte me cambió, me cambió mucho la vida. Y empezando porque, porque lo único que mis padres hicieron fueron que haga lo que me gusta. ¿no? Y eso, de eso le voy a estar agradecido a ambos. Mi, si, si mi padre y mi madre hubieran sido otro tipo de personas, me hubieran dicho a, cuando, cuando acabé el colegio ponte a trabajar o, o ponte a estudiar en la universidad, que de judo no vas a vivir. Y no fue así. Mi madre y mi, y mi padre me dijeron, ¿quieres hacer judo? Haz judo y cuando, te, cuando, te, cuando la verdad que las cosas veas que no, salgan, que no salgan bien, quizás pensarás en hacer otra cosa. Pero gracias a Dios las cosas han salido muy bien, entonces yo le debo toda ayuda. ¿no?
0: Perfecto, Juan Miguel. Ha sido una... Una súper conversación, te agradezco por el tiempo. sé que, gracias a ti. que, que estás con el entrenamiento, pero gracias y, y a seguir entrenando y a seguir dejando en alto el nombre del país, por supuesto.
1: No, gracias a ti, Mariano. Ha estado mucha entrevista. Gracias. De verdad.
0: En nombre del deporte. Seguimos en En nombre del deporte y vamos a entrevistar ahora a María Martínez, presidenta actual de la Federación Peruana de Judo. María, ¿cómo estás? Bienvenida a en nombre del deporte. Un gusto de conversar contigo.
2: Hola. Encantada de estar aquí con ustedes.
0: María, cuéntanos, eh, ¿de qué manera el judo en el Perú ha crecido en estos últimos años? Tú que tienes ya varios años radicando en el Perú y, y, y viendo básicamente este crecimiento.
2: Pues, en, a ver, ha crecido a base de un programa ordenado y desarrollado en el, en el tiempo y teniendo objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es decir, eh, la Federación fue estructurando todos estos objetivos para ordenarlos, tanto a nivel técnico como administrativo, como eh, bueno fundamentalmente estas dos áreas, pero después ha habido muchas otras cosas que ir mejorando, como por ejemplo la, la cualificación de los técnicos, capacitación, cosas que nos han ayudado a ir creciendo tanto eh, en cantidad de, de clubes y de practicantes como en el nivel que podían ir alcanzando tanto los chicos de los clubes como los de la selección en cuanto a la obtención de los, de los resultados.
0: ¿Cómo vienen apoyando digamos, actualmente a, a sus deportistas?
2: Bueno, pues intentamos apoyarles de manera integral en todas aquellas cosas que, que les pueden afectar, porque finalmente... El deportista es un todo y sus resultados dependen no, no solamente de lo, de lo bien que está físicamente, sino de que el conjunto de cosas que le afectan puedan llevarle esos resultados. Entonces intentamos, hemos estado intentando apoyarles tanto a, a nivel técnico como una, una línea de, de, de eventos que, que les pudieran hacer crecer a nivel de, de entrenamientos, teniendo a todos los profesionales a su disposición, nutricionistas, fisios doctores, entrenadores de judo, tratando de capacitar a los entrenadores para que cada vez sean mejores profesionales y les puedan ayudar más. En todas las necesidades que pueden tener a nivel de material deportivo, de, hemos intentado mejorar en, en todo lo posible en las instalaciones en las que entrenan para que tengan las mejores cosas. Y también después tratamos de apoyarles en, en, en su desarrollo personal, en sus estudios, en, en que no, dejen, no abandonen sus carreras, sus estudios de a veces vienen de atletas muy jóvenes que todavía están en el colegio. Tenemos a una persona que les hace seguimiento, que, que vigila que, que ellos tengan ese apoyo que tendrían en sus casas con sus padres y que cuando están en concentración, pues que la propia federación se encarga de, de darles.
0: Eh, Lima 2019, de cierta forma, dejó la valla alta para, para la federación, porque si bien es cierto, tuvimos varios deportistas, pero. Juliana y básicamente Alonso fueron los que consiguieron medallas, ¿no?
2: La valla está alta, pero también Utah consiguió, consiguió medalla. Conseguimos tres medallas, que son la de Utah Galarreta, Juliana y Alonso, pero también perdimos cuatro medallas, que se disputó la medalla y perdimos, quedamos quintos, que fueron la de Billy, la de Dilmer Calle, la de José Arroyo, eh, olvido de eh, Juan Rona, Miguel ver, y Juan Miguel, claro, y Juan Miguel. Entonces, en verdad, a mí me dejado un sabor agridulce los, los juegos porque batimos todos los récords, nosotros solamente teníamos dos medallas en toda la historia de los Juegos Panamericanos, una que había conseguido Carlos en Río, 2017, en Río 2007, otra que había conseguido Juan Miguel en el Guadalajara en 2011, entonces en unos, solos, en unos únicos juegos conseguimos tres, batimos todos los récords. Pero me quedó ese sabor agridulce de que perdimos cuatro, que pudimos, estuvimos las mismas posibilidades de ganar. El combate por el bronce de Brigitte, por ejemplo, por poner un ejemplo, fue con la misma Yudoca con la que ganó el bronce en el Panamericano dos meses antes. Duró 18 minutos ese combate. Los combates de Yudo suelen ser de 5 minutos. Fue disputadísimo. Y los atletas estaban muy nerviosos. Sí les pesó. Les pesó mucho la responsabilidad, yo, yo estoy firmemente convencida, les pesó mucho la responsabilidad de estar en casa. Creo que si esos mismos juegos, en ese mismo escenario, con ese mismo sorteo, no son en Lima, son en otro sitio, no tenemos tres, sino que tenemos eh, siete medallas en este momento.
0: Es algo que precisamente me dijo Juan Miguel, que tuvo sí. mucha responsabilidad. Mucha. ¿no? Que la presión, el departamento, la medalla, qué sé yo, y lo sacó de los juegos. ¿Crees que es eso? Que puede sí, sí, eso.
2: sí. Absolutamente convencida. Yo conozco muy bien a mis a mis y Les he visto en muchos escenarios. Y son chicos eh, que, han, que han viajado mucho, que se ha trabajado mucho con ellos, que han estado en escenarios muy complicados. Y pocas veces las he visto tan nerviosos, tan fuera de, de, de sí, incapaces de controlar los, los nervios como estaban en, en, en Lima. Entonces, sí, yo estoy convencida. O sea, ese mismo día, en vez de estar en Lima, estamos en... Francia, en Chile, en cualquier otra parte del planeta y tenemos muchas más medallas. Pero bueno, así fue y, y de lo que se trata es de seguir creciendo y, y preparando, tener los objetivos siguientes.
0: Con lo que me dices, les deja o te deja a ti como presidente un sinsabor de tener solamente un representante en Tokio, que es Juan Miguel también,
2: también, o sea, esto también eh, aquí pesan muchas cosas. El, yo creo que pudimos tener Debimos tener al menos dos, pudimos tener hasta tres, pero pasaron varias cosas, por un lado eh, todo el estrés y toda la responsabilidad de cara a Juegos Panamericanos hizo que todo subiera, subiera, subiera y cuando se acabaron Juegos Panamericanos fue como wow, <risa> se, eh, se llegó a este objetivo yo desde que recuerdo eh, pisar Lima, ya estábamos hablando de los Juegos Panamericanos de, de Lima, o sea toda mi vida en la federación ha estado condicionada por ese objetivo alejano que estaba en su momento, pero todo era Juegos Panamericanos, Lima 2019, Lima 2019 y de repente ya había llegado, ya había pasado y es como que todo ese estrés con el que se, se trabajó durante tantos años eh, de repente requirió una bajada para, para poder afrontar el, el siguiente reto. Probablemente al resto de los deportistas de otros países no les pasó eso, porque eran Juegos Panamericanos, igual que cualquier otro ciclo olímpico, pero para nosotros sí requirió un mayor tiempo de, de recuperación de los, de los atletas, esa ansiedad que se había generado. Y después, bueno, la pandemia, los tiempos que paramos, eh, que desestructuraron, aunque intentamos mantenernos, pero desestructuraron muchas cosas. Entonces, no es que quiera poner excusas, ni mucho menos, pero... No, 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 no nos fue especialmente bien. Y después hubo cosas absolutamente desafortunadas. Por ejemplo, después del campeonato panamericano, Juan estaba clasificado por Plaza Directa y teníamos ya a la otra persona clasificada por la Plaza Continental. Y bueno, era casi imposible que el bielorruso que venía detrás le pasara, tenía que llegar a la final de un gran slam. Bueno, pues llegó a la final de un gran slam, lo rebasó, le quitó la plaza directa. Es decir... Bueno, se juntaron muchas cosas, pero así es el deporte
0: ¿Qué opciones le ves a Juan Miguel?
2: Mira, Juan Miguel puede hacer casi cualquier cosa Es que está al, al, como tú dices, es un atleta con tanto recorrido Y que ha tenido grandes resultados Depende sobre todo de lo eh, tranquilo que afronte la competición Realmente yo creo que esta va a ser una cuestión más psicológica Que... Que otra cosa, porque está al, al nivel para conseguir cualquier resultado. Los atletas que están con Juan en, en, en los Juegos, no hay nadie que está fuera de su alcance. No hay nadie que te diga, si sale con el también es imposible que le gane. No, ahora mismo no. Juan está al nivel de los mejores. Pues depende de lo, de lo tranquilo, que, que afronte la competición. Del, estoy absolutamente segura de que va a llevar... Espléndidamente preparados los combates porque él es una persona muy táctica, muy ordenada. Siempre piensa mucho los, los combates antes de, de salir. Y de que las condiciones y un poquito de fortuna a la que nos ha faltado en la clasificación le ayude. Y tal vez nos da una gran sorpresa.
0: ¿Cuál es el horizonte actual, María, para el judo peruano?
2: Mira, las dos, los dos pilares para el, la masificación son... Eh, tener el equipamiento necesario, es decir, eh, un tatami es, eh, es un material muy costoso, no siempre los clubes tienen la, la posibilidad de acceder a él, además es especialmente complicado, no, no se fabrica en Perú, es especialmente complicado importarlo, no, la, la federación eh, creó un programa de cesión de materiales para intentar eh, fomentar aquellos lugares donde había una mayor eh, proyección y donde se estaban dando mayores resultados y había eh, entrenadores que cumplieron una serie de requisitos. Eso sí, nos ha dado muy buenos resultados. Es verdad que en esas zonas donde hemos sido capaces de llevar eh, un, un tatami ha habido un mayor desarrollo. Y por otro lado, el, la capacitación de los técnicos. Es decir, esos son los dos grandes pilares para, el, para la masificación.
0: Y es importante seguir teniendo presencia en Juegos Olímpicos, ¿no?
2: Yo creo que en París eh, va a haber bastantes más eh, representantes. Es decir, esta generación de judocas que se hizo de cara a Juegos Panamericanos, o sea, era su gran objetivo y que se forzaron un poco los, los procesos, es decir, Brigitte Amarra, dilmer Alonso, Luis eh, Ángeles, todos ellos han sufrido un proceso a marchas forzadas, porque ya, es que había que llegar a Juegos Panamericanos y ser capaces de sacar resultados. Pero detrás de ellos hay una generación que no ha tenido que seguir ese proceso tan acelerado, sino que ha ido mucho más ordenado que son Noemi Guayguamesa, Kiel Arango, Javier Saavedra muchos otros chicos que están ahí atrás y que yo estoy segura de que ellos van a dar un mayor nivel de resultados que esta, esta generación porque han tenido la fortuna de no tener que hacer los procesos tan acelerados y además tienen a esos mayores como referencia que ya han conseguido grandes resultados y en los que se fijan, y este, este techo de cristal de los deportistas a veces no, no, nadie entiende, pero cuando alguien en tu país ha conseguido un resultado, a ti te parece que es más fácil conseguirlo que cuando nadie lo consiguió.
0: Eso es importante María, y, y espero entonces que, que la federación siga por ese camino, de seguir empujando a los deportistas y que, y que el judo pues, este, siga dando, dando esas alegrías a, al Perú. Gracias por, por estar con nosotros, por supuesto.
2: Muchas gracias por la invitación y estoy absolutamente segura de que estaremos aquí en unos años hablando de, de estos chicos.
0: Perfecto María, muchas gracias. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Síganos en Spotify. Y si le gustó este episodio, déjenos un comentario y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. Síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte. En nombre
2: del deporte, exígete, innova, UPC.